0: Всем привет! Это подкаст «Психология» и я его автор и ведущая Александра Яковлева. Я продолжаю серию поддерживающих выпусков «Аптечка первой психологической помощи». Я верю, что они помогают многим из вас. Сегодня будет очень теплый выпуск, и мне захотелось немножко отключиться от тревог и погреть вас, дорогие мои. Насколько это получилось, судить вам. Я знаю, что есть те, кому серия этих выпусков не так актуальна. Потерпите, пожалуйста, немного. Обещаю скоро вернуться к прежнему формату. Но сейчас мне очень важно оказать эту первую психологическую помощь тем, кто в ней остро нуждается. Верю в вас, дорогие слушатели, и рассчитываю на ваше понимание. А еще я рассчитываю на то, что вы пройдете наш опрос, который вы запустили, чтобы лучше вас узнать. Ссылка на него есть в описании уже больше 50 человек откликнулись на нашу просьбу. И я читаю ваши ответы с огромным интересом. Даже думаю сделать попозже отдельный мини-выпуск по итогам того, что вы написали. Ну а пока наш опрос ждет вас. Отвечайте. А еще в своем телеграм-канале вас ждут наши друзья компания Авиасейлс. Каждый день они обновляют информацию о перелетах, переносах и отменах рейсов, правила работы разных авиакомпаний, и, конечно, они регулярно обновляют информацию о перемещениях между странами. Авиасайлс очень хотят, чтобы вы были в курсе всей актуальной информации, связанной с путешествиями, куда бы вы ни собрались. Ссылка на их телеграм-канал есть в описании выпуска. Подписывайтесь. Ну а сегодня у меня в гостях замечательный специалист Марина Травкова семейный психолог, исследователь гендерных отношений и автор книги «Неверность». Тему неверности и не только ее мы с Мариной обсуждали в прошлом сезоне, ищите эти выпуски, если они прошли мимо вас. Ну а сегодня мы будем говорить о тепле и нежности. Начну с себя. В какой-то момент я поняла, что мне в последнее время остро не хватает тактильности. Возникла потребность в прикосновениях, и я стала слушать других людей и увидела, что у многих происходит подобное. Людям остро не хватает поддержки и принятия именно на физиологическом уровне. Это как в детстве, когда ребенок тревожится, чего-то боится или плачет. Достаточно его просто обнять. Вот про эту потребность в тактильности или ее отсутствие я решила сегодня поговорить с Мариной. Здравствуйте, Марина. Спасибо,
1: что вы с нами. Спасибо, что позвали. Про тактильную зону. Я думаю, что здесь, как всегда, одного рецепта на всех нет. Есть какие-то группы, кластеры, и можно вот как-то об этом поговорить. Потому mm -hmm. что эта нежность, она очень разная. С одной стороны, вот такая системная семейная психотерапия, адептом которой я тоже являюсь, говорит, что когда случается что-то из ряда вон, люди объединяются через две вещи. Это тревога и информация. Вот. И поскольку информации стало много, тревоги тоже, то способ объединения, он, конечно, в том, чтобы собраться вместе и прям, действительно буквально потрогать другого человека. И вот эта формула, что нам для выживания, да, никогда выведенная где-то в Америке, которую вот в Россию привезла и принесла до да, Юлия Борисовна Гиппенрета, что нам нужно 8 объятий в день минимум просто для выживания сколько же их нужно нам сейчас, никто пока не подсчитывал. Но тревога и ощущение, с одной стороны, это обострение чувства, что вот он твой ребенок сейчас ты можешь его обнять, да, но ты не знаешь, что завтра. Угу. То есть ощущение экстенциальное, ощущение мира идущего то ли к концу, то ли если не к концу, то мы вообще просто вспомнили да, о том, что это потенциально возможно. И на фоне этого обострения вот, тактильного, как желание вообще напомнить себе и другому, что мы живые. И люди да чаще обнимают своих детей, каких-то своих близких. И, конечно, при этом да, есть люди, которые оказались по разные стороны, потому что те, для кого происходящим сейчас нет какого-то большого кризиса для них лично, они, так сказать, живут вроде бы как жили но переживающие у них на фоне тревоги случился такой своеобразный регресс, что довольно естественно. И регрессируя, мы все становимся уязвимыми, примерно так, как в детстве. И что, в общем-то, любой из нас делал в детстве, если тебе угрожала угроза реальная или воображаемая, то будь, будь ли то фантазийный волк под кроватью, да, или в самом деле напавший на тебя соседский ребенок в хорошем идеальном варианте, мы бежали к маме и утыкались в теплые колени, да, или в теплый живот. И вот сейчас мы хотим делать то же самое. И очень много людей сейчас, которые мне говорят, что состояние прям детское. Не вылезайте из под одеялка, кого-то обнять, за кого-то держаться, вот прям почувствовать тепло другого человека. Угу. И вот это тепло другого человека, оно в том числе для человека взрослого Любая физиологическая, физическая стимуляция она может вызывать сексуальный отклик. Это переплетающиеся вещи. Угу. Когда я говорю с людьми, с парами по сексе, я иногда задаю вопрос ну, вроде того, что разрешали ли вам есть печенье в кровати, несмотря на крошки. Казалось бы. Потому что вот эта вот тактильность, с которой мы все начинаемся, руки, которые первыми берут нас вот и рассказывают нам с самых первых часов, кто мы, какие мы. То есть если они нежные, мягкие, то это один образ себя. Если это грубое пеленание и оставление колбельки, это совершенно другая картина себя. И вот ощутить себя живым, как некий импульс, сочетающийся с тем, что для чувственной сферы это довольно сильная стимуляция. И потому что на этом фоне, конечно, развиваются какие-то разные истории уже сказать, более страстного толка, когда у людей кто-то сблизился, поженился, завязались романы. Кто-то, наоборот, оказался по разные стороны вот этой потребности телесной. И сейчас это может обостренно ощущаться, когда одному это очень нужно, а второй этого не дает. Угу. То есть традиционно были люди, у которых вообще любая тревога и кризис больше связаны с тем, чтобы приблизиться к другим и за них держаться то, что называлось в вот теории привязанности тревожной привязанностью, и люди, которым в такие моменты как будто бы более свойственно побыть самим собой. Uh -huh. И, как я вот люблю говорить, чаще всего они сходятся в пары, и получается, что один у нас сидит, есть даже такой термин в английском языке, забавный skin hungry, голодный до прикосновений по коже именно, то есть uh -huh. прям голодный uh -huh. до обнимашек, до вот этого телесного контакта если рядом близкий находящийся человек в этом отказывает, это сейчас такой дополнительный стресс. При этом люди, которые оказались ну, волею судеб где-то в новой компании с незнакомыми для себя ранее или малознакомыми людьми, очень сильно сплачиваются. И, в общем, такая довольно понятная во многих фильмах даже растиражированная сцена, что когда боевиках там все попадают в какую-то ситуацию, сидят в одном подвале. И люди начинают тоже обниматься и друг друга поддерживать, класть друг другу руку на плечо, держаться за руки. Вот такого рода моменты мы нуждаемся в тактильном контакте, мы его организуем.
0: Но я истории, наверное, несколько расскажу, которые я наблюдала сама. Ну, или мне рассказывали люди, их пережившие. Одна девушка, знакомая моя, Оказалась сейчас в другом городе одна и жила в гостинице несколько дней. И вот у нее был сильный психологический стресс, потому что она как-то очень внезапно ее выбила из привычной сферы жизни. Вот эти вот все тревожные переживания, какие-то панические атаки. И не было никого знакомого вообще вокруг и несколько дней. И вот она сказала, что через три дня к ней в дверь постучала горничная. Ну, кто убирает номер? И она открыла дверь. И на пороге стояла такая бабушка, такая очень мягкая, да, такая теплая, с улыбкой вежливой. И она прям упала на эту бабушку, прям ей на грудь, и прям плакала в нее, хотя она такая девушка, в общем, вполне себе,
1: ну, руновешная,
0: так скажем, по жизни, и никаких таких вещей, значит, с ней не было. Потому что она вдруг поняла, что физически она много дней никого вообще не трогала, не прикасалась, и вот эта бабушка гладила по в голове, и ей какие-то на другом языке говорила слова теплые. Вот это такая экстремальная ситуация. Ну вот, и девушка в себе это открыв, вот, значит, поняла, что все, надо выходить <сёк> к людям, все у нее там хорошо. Или же люди, например, которые никуда не переехали, которые продолжают жить, где жили и работать. Тоже моя знакомая говорила о том, что она никогда не испытывала какой-то потребности в большом таком, вот такая одиночка по жизни. И, и вот именно сейчас наступил тот самый момент, когда она вдруг стала ощущать, что ей физически не хватает вот этих прикосновений, и, и она прямо выходит в люди, встречается с большим количеством людей, с которым она Раньше считала для себя комфортным, потому что ей нужно обниматься, например, она себе все равно не позволяет. Но вот там при встрече как-то прикоснуться к плечу, щекой к щеке, поцелуй этот стандарт поздороваться. Что прямо вот, да, вот этот скин, тепло чужого тела стало настолько необходимо, что человек выводит себя тоже куда-то в обстоятельства или непривычные какие-то для себя условия. Потому что эта потребность становится. Доминанты для многих. А некоторые наоборот. То есть в броне, закрытые, уверенные в том, что они живут, как они живут, что они делают и так далее. И они уходят в какую-то критику тех, кому тактильность нужна. Это не обязательно должна быть женщина, которой нужны обнимашки. Вот эти условные.
1: Нет, очень часто это мужчина, конечно. Полный, полный пар, где телесность, тактильность гораздо важнее мужчине. Иногда просто сами по себе, иногда они выглядят как требования секса, да, но такого тоже немало. Но вот здесь, говоря о первом случае, нужно сказать, что там, наверное, играет роль не только да, что не было контакта, но и еще то, что, видимо, вообще никого рядом не было. Угу. То есть, вообще такая, помимо телесной депривации, да, когда тебя никто не трогает, еще просто депривация в общении, да, вот изоляция тотальная это самое страшное наказание, которое можно придумать для человека. Одиночная камера вспоминать. Именно, да. Одиночная камера всегда страшнее, чем любое, не знаю, там, бить ее по пяткам. Потому что там ты правду сходишь с ума. То есть, она говорит, что «Робинзон Крузо» — это, конечно же, сказка, да, но пятницу появился у него да, достаточно поздно. То есть, если бы это была реальная история, то, скорее всего, она кончилась бы куда печальней. Поэтому нет ничего страшнее одиночества. Мы социально детерминированные существа, мы нуждаемся в других людях, чтобы кто-то нас реагировал, видел касался, как-то давал нам понять, ты есть Мы а свидетель твоей жизни.
0: Вот где-то я читала, да. мне это очень понравилось, что вот в парах люди, если долго находятся вместе, когда они расстаются, даже уже может быть чувства там остыли или что-то еще, но вот это ощущение, что ты теряешь свидетеля своей жизни, человек, который годы был рядом с тобой, он засвидетельствовал.
1: Да. Если мы вспомним как все любят слушать ну, например родительские истории про то каким ты был в детстве как им любим слушать истории каких-то людей друзей которые нам рассказывают как вот они с нами встретились познакомились и как мы им показались да, я вот видела раньше в соцсетях такое что в мой день рождения расскажите мне до да, ваше первое впечатление обо мне это все страшно нам интересно важно потому что вот как будто есть некий невидимый эхолот, и мы отправляем сигнал и нам критически важно вербально да на уровне каких-то сигналов тоже да, текстом, чтобы пришел ответ. Но эта активность очень важная часть этого, потому что кто мы есть? Мы есть тело, и мы не просто катает внутри себя наш мозг, наш разум, как когда-то считалось, какая-то декартовская традиция, а мы едины на самом деле. То есть абсолютно все, что мы думаем и переживаем, немедленно отражается телесно и наоборот. Поэтому нам ужасно важно, в том числе, чтобы нас трогали. Но вот вторая история про то, что одиночки вдруг хотят контакта, это тоже очень интересно, потому что это связано с тем, что, условно говоря, более такой нормальной, да, рутинной жизни. У этих людей тоже был контакт, просто они не замечали, что он есть. Он, наверное, был, он был, может... Не так очень прям сильно нужен. Но ну, когда, вот, как я и сказала, да, это как раз та история, когда ты становишься уязвимым, uh -huh. и из этой уязвимости вот, мне очень помогает в этом месте представить, что мы как бы все превращаемся немножко в детей, и детьми мы тоже были разными. Uh -huh. ну, вот, например, про меня, да, мне говорила, что я настаивала, чтобы меня не трогали, но мне было важно, чтобы была открыта дверь, и я видела, чем она занимается в соседней комнате. Uh -huh. вот. uh -huh. А есть дети, которым было важно, чтобы мама непременно сидела рядом. Да? И какими, мы, сказать, гордыми бы ни были детьми да, по разным причинам. Может быть, обиженными немножко на своих родителей. Да? Такими не подходите. Но в ситуации, когда тебе плохо и страшно, и ты маленький, ты все равно бежишь и хватаешь своего взрослого за руку. Я думаю, это то, что происходит с одиночками. Ну и есть, конечно, люди, которые, как сказала, в некоторой противофазе, и им просто непонятно, из-за чего тут все волнуются, чего тут все хватают. Если еще они не очень тактильны вообще, то им вообще не ясно. Для них это начинает выглядеть как опять какое-то насилие, усилие, опять какое-то принуждение к контакту. Mm -hmm. Да, им и так как бы хорошо. Ну и есть те, кому так нехорошо, но они как бы… Да, это такая тоже наша защита. «Я ни в ком не нуждаюсь», она называется – то есть всякая назло маме отморожу уши, когда, может быть, потребность как раз-таки где-то глубоко так велика, что чтобы вы мне не сделали больно, если я вас допущу ее так сказать, предмечивать, я лучше заранее гордо откажусь, отрежу от себя все возможные контакты до всех живых людей, чей не ответ на меня может мне быть очень болезненным.
0: Mm
1: -hmm. То есть, то есть я уду
0: первый Пока мне не стало
1: да. больно. Да, да, это вот все одного ряда вещи: угу. что брошу первым, уйду первым, да, первым скажу, давай разводиться, не подойду никогда первым. Все это как будто бы про внутреннюю безопасность, но на самом деле это такая стена, за которой все равно та же потребность я думаю, да, в каком-то контакте, может быть, менее да, телесном, но в каком-то все равно она точно есть.
0: Марина, скажите, вот сейчас уже подзабыли, наверное, многие, но у нас было почти два года изоляции, когда люди жили в ковидную эпоху, когда прикосновение считалось чем-то опасным, и так и было, когда нужно было настолько ограничивать вот этот круг общений и контактов, что все схлопывалось до размера там одной квартиры, даже работа находилась там же, и... Многие как раз тогда уже говорили, что дико не хватает вот этой тактильности, что как раз все сначала радовались, что все ушло в онлайн, и это было удобно. Потом все стали говорить, что дико не хватает офлайна Потусоваться, сходить на концерт, пообниматься с друзьями при встрече. Не воздушный поцелуй послать, а настоящий да, поцелуй прикосновения опять другому человеку. И сейчас мы из этой ковидной эпохи перелетели вот турбулентности, как я сейчас это говорю, да, в которой находимся мы по тем или иным причинам. Может ли так быть, что там накопилось у нас еще большой запас вот эти потребности, Или это вообще разные вещи? Потребности в вот прикосновениях и
1: тактильности за ковид? Ну, я не думаю, что, возможно, такая история, что мы копили-копили, вот прям некие там количество накопили, там 100 единиц, да, и теперь мы должны 95 потратить, иначе нас разорвет. Но я полагаю, что во-первых, с ковидом там все это чуть сложнее, потому что вот этот страх перед контактом в самом начале, по-моему, он довольно быстро прошел. Потом, не будем забывать, великий русский авось и огромное количество людей, которые не поверили в него. Да, переболев, мы они в него не поверили. Поэтому тут такая картина смазанная. Но у нас вот есть уже исследования коллег российских, угу, которые как-то показывают, что люди потеряли горизонтальные связи, но сблизились, сплотились внутри семей. Угу. Это та самая история, когда очень многие там, например, мужья-отцы сказали, что наконец-то они поняли своих жён по поводу того, что такое вот эта вся домашняя работа. Что вот очень много было таких смешных свидетельств, что теперь-то я понимаю, что если она остается дома с ребенком, она не отдыхает особенно если маленький ребенок, да, как бы вот эти все, что ты делала целый день, то, что, ну, ты же ребенок, как бы, вот он там как бы сидит и сидит. Ну, вот, вот этого было много. И да, что люди сблизились, и многие на этой волне быстро съехались, и из этого, в общем, получилось и немало хорошего. Но при этом потеря была горизонтальных связей, действительно, тоска по друзьям, тоска по увидеться, тоска mm -hmm. по какому-то вот этому более широкому сообществу. Это было. И у меня есть ощущение, это пока мое ощущение, да, и то, что я наблюдаю клиентов и вообще вокруг, что ну, последние под полгода мы успели как-то это набрать, угу. что снова открылись кафе-театры, и что люди как-то успели да, это восполнить. Я думаю, что сейчас вряд ли мы несем. Что было до, скорее мы просто имеем дело с чем-то новым.
0: Я думала, может быть, не несем, а то, что очень многие успели понять, необходимость в тактильности за время ковида, наверное, неправильно выразилась, потому что как раз отсутствие в этой возможности в прикосновениях к другим людям, да, не к одному, с которым ты живешь, а с большим количеством людей, все равно ты соприкасаешься. Даже в том же метро или в автобусе, да, в транспорте, где все всегда ругаются, что их зажимали, что их толкали, что их пинали или что-то еще. Но это все равно плотное да, прикосновение, буквально, я не знаю, тело к телу. Никакого сексуального я, подтекста
1: здесь. Я поняла. Нет, если честно, я не встречала людей, которые бы прям тосковали по поездке в метро в час пик.
0: Это я сейчас просто
1: подумала, что нет, тоски нет,
0: но, вот как вы сказали, есть какие-то вещи, к которым ты привык и не обращаешь на них внимания. И вот это ну, конечно большая, такая скучность людей, от которой на самом деле ты всегда стараешься быть подальше. И если час пик, ты думаешь, может быть, я как-то по-другому доеду до работы. Но тем не менее, большое количество живых людей вокруг тебя, дышащих, да, там, я
1: не знаю. Я понимаю, да, о чем речь, потому что, ну, скажем, я не любитель толпы, но, да, помню, что во время пандемии каких-то вообще событий, когда что-то пустеет что день, когда ты выходишь и видишь снова толпу людей, которые ты, кстати, не любишь. Но ты их видишь, и ты думаешь, боже, слава богу, нормальная жизнь. Да, это, конечно, ощущение. Но я думаю, что толпа а в метро, в автобусе или на площади — это немного другое. конечно. Говоря о тактильности, мы, наверное, все таки нуждаемся... Собственный такой, в своей референтной группе, что называется, с теми, кто нам важен.
0: Ну, поэтому я и как-то ключевое слово вначале вбросила нежность то есть, это здесь нужно принятие. То есть, это вот безликая толпа, она тебя все равно не принимает, она тебя как-то зажимает или выталкивает, в общем, несет куда-то. Здесь, да, про другое. А вот, вот эта потребность, которая в ком-то сейчас обострилась, а в ком-то, наоборот, куда-то ушла, может быть, вглубь. Я правильно понимаю, что это нормальная естественная реакция на сложные изменения, происходящие в окружающем мире?
1: Конечно. У нас вообще довольно мало ненормальных реакций. Любые наши реакции, которые немножечко из ряда вон, они все как-то внутренне логически обусловленные. Угу. И, как я и сказала вначале, для кого-то это ощущение вообще сейчас хрупкости бытия, угу. Оно про то, что нужно просто успеть. Вот успеть прикоснуться и ощутить своих. Да, погладить по голове ребенка, обнять мужа, жену, может быть, любимого, любимого, это становится ужасно важно, как бы успеть. То есть это какая-то такая система ценностей, что нам может быть важнее любви. И если ты живешь с ощущением, что мир стоит на краю, то что ты можешь сделать самого важного в своей жизни? Обнять близкого.
0: Одна история, которую я прочитала недавно. Тоже женщина писала, что она в какой-то момент, ну у нас же у всех свои да реакции. Она так испугалась, что будет там ядерная война и все прямо завтра погибнут, что она в какой-то один вечер с другом была и просто сказала не уходи, и он ее всю ночь просто обнимал, прям говорила держи меня, держи, держи. И вот она написала, что как бы мир никуда не рухнул, ядерный взрыв не случился. Но вот эта интенсивность ее страха и теплота или качество этих объятий, просто друга, который всю ночь ее держал, стали для нее какой-то там отправной точкой, на которой она смогла дальше строить вот эту свою жизнь и строить сейчас. И она вот это вот очень красиво и ярко написала, мне это запомнилось.
1: Я очень вот рада, что у кого-то есть такие друзья. И вообще, на самом деле, как и сказано, это вот про очень страшное такое ощущение уязвимости. Uh -huh. Про это все слышали, да, три любимых наших реакции в стрессе. Бей, беги, uh -huh. Но ведь есть четвертое, которое называется социальный контакт.
0: Uh -huh.
1: И прикосновение другого человека, оно лечит. Вот как в этом случае. Она буквально да. лечит. И очень многим из нас, правда, в сложные минуты жизни нужно, что просто кто-то нас взял в охапку, на ручки, в объятия и просто подержал, давая своим телом ощущение, во-первых, границ твоего тела, ощущение защищенности, ощущение присутствия, тепло физическое. Это безумно-безумно важно. И с этим, правда, можно выжить, но практически в любой ситуации. Как бы тяжело ни было.
0: Спасибо большое. Ну, что? В общем, да, потребность в теплоте, нежности, в прикосновениях на лицо. Но я правильно понимаю, что если человек не готов этого давать или не считает нужным, то вламываться к нему с
1: требованием обнимашек тоже не стоит. Ну, конечно, не стоит, ну, просто потому что не получится, и, скорее всего, получится наоборот. И это проблема как раз вот в тех семьях или парах, где одному, да, очень нужно, еще больше нужно, чем обычно. А второй не хочет на это отзываться или даже, может быть, еще меньше, чем обычно. Прям вот, да, не трогай меня сейчас вообще. То есть кто-то ушел в какую-то внутреннюю глубину и вообще не про контакт, а кто-то хочет тормошить и трогать. И если это в одной семье под одной крышей, конечно, это конфликты.
0: Угу. Ну что, надеюсь, что то, о чем мы поговорили, было полезно. Я так о себе точно знаю, что я очень тактильный человек мне нужны прикосновения и я чувствую в них потребности и вот собственно этот выпуск наверное тоже дань моим личным потребностям
1: да а знаете саша что очень еще интересно мне сказал не один и не два не три человека из москвы и питера интересную вещь что они пытались записаться на массаж, и было не пробиться, что у всех столичных массажистов расписание заполнены. Я хочу сказать, кстати, это выход. Я думаю, что это вот прям свидетельство того, о чем мы говорим. Людям настолько нужна тактильность, что они идут в массажи, бани. И в мире вообще есть профессия кадлеры. То есть Кадлер? люди, которые вас... Кадлеры? Люди, которые вас пообнимают в час за плату. Да вы что? Да. Мне кажется, нашла себе
0: новую работу.
1: Да, я например. люблю
0: обнимать и люблю обниматься. Так и за это еще и деньги платят, но Марина.
1: Да. Может, да есть быть, люди, которые этим я
0: занимаюсь
1: за оплату, как правильно потрогают и погладят, то есть там нет сексуального контекста, он, конечно, чувственный, но в общем это не про секс, а именно про дать вот это тепло.
0: Спасибо, что вы вспомнили про массаж. Я хотела сама об этом же сказать. Что многие психологи рекомендуют да идти, если есть такая возможность в бане, массажи, вот все возможное, да. что связано с телом, с его расслаблением, да. снятиями зажимов, плавать. Да, вот все, что дает телу. Вот а
1: просто, даже когда сидите кутаться в плед, и как ни странно, ну, это такая, может, странная мера, но если кто-то носит корсеты, то вот это ощущение плотного обхватывания спины и живота, оно тоже помогает. Сейчас
0: еще про плотный обхват. Но на самом деле чуть-чуть другое. Я просто сейчас много читаю всяких форумов, как раз вот про разные вещи. Мне интересно, как что люди переживают. Но история, да, но истории будем рассказывать. Хотя у нас уже мало времени. Девушка, она сейчас в разлуке с любимым человеком, очень скучает, и пишет, что она для себя нашла такой выход. Она берет его майку. У нее есть. И она начинала ложиться в ней спать. И она вот эту майку одевает, с ощущением, что вот это как бы он. Ей становится уютнее и теплее, потому что ей кажется, что вот этот ее любимый вот он обнимает. И эту майка для нее тоже такая терапия, да, тактильная. Не знаю, правильно ли это звучит, но я думаю, что так история на форуме была написана. Ничего, что я рассказываю
1: да, это вот тоже очень хорошая история, так многие люди делают, кстати, дают вот всякого рода переходные объекты, майк, который пахнет любимым человеком какой-нибудь, шарф, им же подаренный, да, угу. мы ищем, как это восполнять, и в этом отношении да, все это хорошо и правильно. И, в общем, тоже может быть использовано. Мне кажется,
0: хороший повод в этой теме вспомнить о друзьях наших младших, я сама лично кошатница, у меня есть кошка. И это огромное вообще подспорье и помощь, если у тебя есть домашнее животное, и ты действительно любитель такого контакта. Как вы думаете, помогает
1: ли это? Это совершенно точно помогает. Это, кстати, вот как раз в пандемии было ярко выражено, что все разобрали животных, все обзавелись. Кто давно хотел, думал, сомневался, точно обзавелись значит, собакой или кошкой. И, конечно, это спасает, потому что владельцы собак говорят, что там ядерная катастрофа, не ядерная катастрофа, в 6 утра выходи и гуляй и а это в общем то тоже растормаживает это очень спасение и собаки конечно в тактильном контакте никогда не отказывают не знаю как с кошками
0: я очень люблю приходить в гости где есть собаки хоть я и кошатница но вот это вот то что на тебя кидается и начинает со всех сторон вообще с тобой взаимодействовать и дает тебе легальную возможность потискаться это для меня огромный кайф это
1: правда меня шутил мой друг и отец двух подростков что как же ты все еще не завела собаку кто же тебя любит дома потому что, <связано> <связано> что нужно непременно заводить собаку когда у тебя есть подростки потому что это единственное существо которое вот ты вышел на пять минут покурить вернулся она так радуется как будто тебя не было 10 лет то есть вот это, это ощущение того что ждут видят любят они конечно его дают безусловное принятие да. угу. Да, поэтому, да, домашние животные — прекрасно.
0: Да, всем такой любви, да, как нас любят наши пушистые друзья. В общем, есть много способов себе подарить какую-то радость и тепло, но очень важно, чтобы и те, кто находится рядом с нами, знали о том, что есть ли такая потребность у нас есть, то можно, в общем, обратиться.
1: И нужно. Да, тут можно сказать людям, которые, может быть, нас слушают, и тем, которые вот являются этими самыми избегателями, да, не, не только mm -hmm. их попросить о каком-то понимании, но, может быть, еще сказать, что на самом деле, если вы один раз поддержите кого-то в объятиях, то это правда может стать такой отправной точкой, с которой человек успокаивается, и ему будет, может быть, чуть меньше это нужно в ближайшее время. По сравнению с ситуацией, если вы этого избегаете, и у него только растет-растет вот это ощущение голода.
0: На обниматься в прок? Да. Ну что, Марина, спасибо большое. Я надеюсь, что у нас как виртуальные объятия с кем-то из наших слушателей случились. И вообще я всем рекомендую не отказывать себе в том, что
1: нужно. В общем,
0: всех обняла, да?
1: Да, и я тоже, кому можно. Ну что,
0: спасибо всем большое, кто нас слушал. Надеюсь, что вам было полезно. Обнимайтесь на здоровье, обнимайте друг друга. И до новых встреч, берегите себя. Всем пока. С нами была Марина Травкова, семейный психолог, супружеский секс-терапевт и исследовательница гендерных отношений.